1: Les baladeurs, une série audio, les hauteurs. Des balades, des, balades des, aventures, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. Lui est grand, brun, boucle aux oreilles et caméra au point. Son œil de biologiste scanne la forêt tropicale qu'il traverse.
0: Alors on se trouve à l'extrême sud-est du pays du Panama, dans cette région qui s'appelle le Darien, qui court de la côte pacifique jusqu'à la côte caraïbe.
1: Elle est brune et menue, bavarde avec ses compagnons d'expédition, puis, tout à coup, silencieuse et aguets, quand s'élève au loin le cri d'un singe hurleur.
2: Le mythe de l'enfer vert est, est réel, c'est vrai que c'est une légende, et un mythe, ce, ce n'est pas si terrible que ça, la forêt tropicale, quand on est préparé. Mais il y a des petites choses qui sont très très euh, importantes à, à, à considérer pour ne pas se mettre en danger.
1: Julien et Barbara se sont rencontrés sur les bancs de l'université. Ils sont alors tous deux étudiants en biologie. Depuis, ils ont fait de la protection de la nature l'enjeu de leur recherche, mais aussi un engagement de vie. Ils arpentent les forêts tropicales où se trouve la majeure partie des points chauds de biodiversité. Là où la nature est particulièrement riche, mais aussi très fragile.
0: Il y a tout l'équipement qui est lié à la vie dans des conditions comme ça tropicales. On privilégie les hamacs pour se mettre à l'abri des, des glissements de terrain. On préfère que la faune passe sous, sous le hamac, tapir, jaguar, d'autres animaux comme ça qui peuplent les forêts du, du Darien.
2: C'est très très important pour nous d'être bien préparés à pouvoir vivre et survivre en forêt tropicale. C'est réveil à une heure du matin. donc On n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Réveil à une heure du matin, les sacs sont bouclés. On prend d'abord la, la route panaméricaine. Hein. C'est la, la seule qui, qui se rend jusque dans le Darien, dans ce territoire panaméen qui, qui va jusqu'à la frontière avec la Colombie, le, le, le pays frontalier. Et donc, on est en minivan à ce moment-là avec l'équipe. On se prend ce minivan sur une route qui devient de plus en plus chaotique. Évidemment, on, on, on va jusqu'au jusqu bout. Ça s'appelle Yavizal, la petite ville juste au bout de, de cette panaméricaine. Et puis, c'est là où la route s'arrête.
0: C'est en 2013 qu'on a fait la connaissance d'un primatologue qui s'appelle Pedro Mendez. Et après avoir travaillé avec lui, on s'est laissé sur une promesse les uns envers les autres de revenir un jour au Panama et de partir sur les traces d'une espèce de singe, un singe-araignée, euh, en l'occurrence le singe-araignée gris, et qui est une espèce très particulière parce que les seules informations scientifiques qui le concernent euh, datent du milieu du 20 XXe siècle. Et euh, il s'agit d'une description, mais pour autant, ce singe-là, il a jamais été observé dans son habitat naturel et donc pas observé, ni photographié, ni filmé, et euh, ni travail scientifique réalisé sur le terrain. Les seuls travaux scientifiques qui ont été réalisés, euh, c'est sur des spécimens qui ont été naturalisés et qui se trouvent aujourd'hui dans les collections de musées à Londres et à Paris. Donc on s'est laissé sur cette promesse-là de revenir un jour.
2: Et là, ce qui nous attend, c'est une dizaine de jours aussi devant nous, avec une équipe euh, de quatre scientifiques euh, panaméens qui nous accompagnent, qui eux-mêmes ne sont jamais allés sur ces territoires, puisque ce sont des territoires qui nécessitent des autorisations gouvernementales. Et euh, voilà, après un long travail, euh, on a réussi à obtenir ces autorisations, qui concrètement sont arrivées à la suite, de nos, à notre tour, mais en tout cas, on les avait officiellement, en tout cas oralement, par tous les, par tous les postes militaires, etc.
0: Région très très isolée où on trouve tout un tas de, de difficultés donc des difficultés d'accès parce qu'on est sur une zone de marais et de forêt, de forêt tropicale et puis des difficultés cette fois liées à l'homme parce qu'il y a présence d'hommes certes très peu mais beaucoup d'activités illicites narcotrafic, trafic d'êtres humains aussi, il y a beaucoup de, de réfugiés qui transitent par le Darien pour espérer un jour se rendre jusqu'aux états unis euh, le trafic d'animaux, le trafic de minerais, le trafic aussi d'essences de, de, rares d'arbres. Donc il y, a un peu, il y a un peu tous ces trafics-là qui se retrouvent concentrés dans le Darien et c'est ce qui en fait une zone un peu aux allures de, de, de poudrière et, euh, et c'est ce qui rend l'accès compliqué et dangereux en partie à cette, à cette zone-là.
2: On arrive euh, jusqu'à un port qui s'appelle Puerto Quim Quimba. Et dans, dans ce petit port, on a rendez-vous avec euh, les militaires, les, les gardes frontières, qui ne sont pas là encore. Et euh, on les attend patiemment euh, jusqu'à leur arrivée. Il faut comprendre aussi que les conditions de, euh, de navigation fluviale sont toujours euh, aléatoires. Donc, on joue avec les marées qui influent aussi sur euh, les fleuves. Et, euh, et on va passer aussi euh, par la mer, donc il était important qu'on qu puisse être sur les horaires de marée les plus hautes pour passer des fleuves jusqu'à jusqu l'océan pacifique, puisque c'est là que nous allons. Okay.
0: Là on est censé partir juste derrière sur l'embarcadère, direction Cocalito pour 3-4 heures de bateau.
2: Voilà, on a hâte
0: et là, les gars sont en train de charger le bateau derrière, donc on va, on va aller leur donner un coup de main. On, y va. on se trouve sur une lancha, donc un grand, un grand bateau à fond plat avec, avec donc les militaires qui nous accompagnent. Le fait que la zone soit très sensible, avec la présence de groupes paramilitaires, d'anciens FARC et la présence de narcotrafiquants, on est obligé d'avoir cette escorte avec nous.
2: Euh, nous allons pendant à peu près 6 heures Prendre ces bateaux, euh, c'est des bons bateaux hein, Les militaires, ils sont très bien équipés. On a, je crois qu'on de mémoire, on avait quatre moteurs à 200 chevaux. C'était assez extraordinaire de voir ça, la vitesse et la puissance de de, de, cette, de ces bateaux. Et donc, euh, on arrive euh, au bout de six heures euh, sous un grain pas possible. C'était euh, c'était vraiment la forêt, euh, la forêt pluvieuse, la vraiment la tropicale. Là, c'est cette attraction pour la pluie hein, c'est pas pour rien qu'elle est luxuriante donc euh, on prend régulièrement quelques, quelques ondées, quelques tempêtes et là c'était le cas sur le bateau donc ça fouette bien quand on est avec un, des moteurs comme ça qui nous poussent mais c'était sympa et ça donnait peut-être un, un sens un petit peu euh, fin du monde euh, ces paysages donc on a longé la côte pacifique panaméenne jusqu'à quasiment à la frontière avec la Colombie pour rejoindre le dernier village euh, le plus éloigné de, du Panama qui s'appelle qui Cocalito donc on arrive euh, six heures plus tard euh, à Cocalito, en tout cas aux abords de Cocalito c'est à dire en mer euh, aller à 150-200 mètres euh, du rivage mais on ne peut pas accoster parce que la mer est trop forte donc là on est dans la houle à attendre que la mer se calme ce qui n'arrivera jamais et finalement euh, à force de signes et là il y a une petite barque une lancha qui est venue avec un tout petit moteur pour faire des allers-retours entre nous, le bateau, et jusqu'à la plage, en surfant. Ça a été vraiment une arrivée assez chaotique et effrayante aussi, puisqu'on a laissé tout le matériel dans un premier temps. En le regardant, il faut imaginer les vagues emportent la lancha, on ne la voit même plus. Et puis elle accosse finalement, et là tout le monde sort le matériel, on voit au loin les sacs sortir. on fait ouf, tout le monde est content, c'est une première victoire. Puis après, c'était à nous aussi de ne pas, pas tomber à l'eau. Même si on s'y préparait un petit peu, on a tous enlevé nos, nos grosses boots, etc. Au cas où, il fallait nager jusqu'à la côte.
0: On arrive jusqu'à la plage. Tout le village est là pour nous accueillir, en tout cas tout le village est là pour voir notre arrivée, peut-être pas pour, pour nous accueillir à ce moment-là. Et puis on se regarde les uns les autres et euh, il voilà, y a ce décalage qui est là.
2: Curieux, ça c'est certain, autant de curiosité je pense peut-être d'une certaine appréhension de leur part, qui est tout à fait justifiée puisque je crois donc, on est parmi les seules personnes occidentales qu'ils aient pu voir de toute leur vie. Même les Panaméens qui nous accompagnaient, qui, qui ressemblaient énormément, on va dire, si on peut dire ça comme ça, qui ressemblent énormément aux, aux gardes-frontières, finalement, qui sont les, les représentants de la ville pour eux. Hein. Donc, euh, donc on était vraiment, nous, Julien et moi, c'est vrai, les deux blancs occidentaux.
0: Donc on s'observe les, les uns les autres. Donc il y a des enfants qui commencent à s'approcher, à venir à venir nous voir, à nous détailler comme ça. Euh, regardez mon regardez mon tatouage, regardez mes piercings aux oreilles, ça les interrogeait beaucoup. Et puis euh, les hommes euh, rapidement nous aident à ramener nos affaires jusqu'à une palapa, une petite cahute totalement vide. Et il y a que dans un dans un coin où on retrouve une figure christique.
2: Avec euh, plein de, de colliers euh, argentés, dorés, euh, donc il y avait cette espèce de, de mausolée, d'une certaine manière, de culte euh, chrétien, ce qui paraît quand même très, très étrange, au milieu de nulle part, euh, très loin des traditions euh, de, de, de ce peuple, en Beraunan, qui n'est pas du tout euh, chrétien euh, de manière traditionnelle. Et qui est plutôt proche de l'animisme, etc. Mais bah voilà, il y a eu des colons qui sont arrivés jusqu'à eux et qui ont, euh, d'une certaine manière, euh, proposé ou imposé, on, ça dépend de la manière dont on voit les choses, mais en tout cas, cette, euh, cette religion, et puis qui est devenue euh, un mixte vraiment très intéressant euh, de croyances de ces gens-là. Donc on est accueilli dans cette case-là. Donc on arrive, on pose tous nos sacs. On est un peu épuisé, il faut le dire, parce que le voyage a été long. Là, il doit être 16h dans l'après-midi. donc.
0: On s'installe tranquillement, on installe notre camp de base avec les hamacs. On sort le matériel scientifique pour voir s'il est, est en bon état. Cette cabane, elle est percée à certains endroits. On a des petits interstices comme ça, par lesquels on commence à apercevoir les visages des enfants qui nous observent, on voit leurs yeux passer d'un trou à l'autre. Le chef du village vient nous voir, le, le, le cacique. Et on convient rapidement avec lui d'organiser en fin de journée une charla, une discussion pour se présenter des uns après les autres, les scientifiques, en tout cas les membres de l'expédition.
2: Ce village, Cocalito, est un petit village de 90, 100 personnes qui appartiennent tous à une même famille. C'est un village d'une communauté amérindienne, indigène autochtone qui s'appelle les Ambera wonan C'est le village le plus proche de la zone identifiée dans la bibliographie de potentielle présence de, du singe araignée gris, de cette espèce de singe que l'on cherche. Donc on rendez-vous à l'école pour ce qu'on appelle une charla. Euh, Abel spécialiste des reptiles et des amphibiens, dit ce qu'il va faire, monte sur un guide ce qu'il cherche. Lui, il est intéressé par les grenouilles, les serpents... Ah, et puis tout le monde dit oui, moi j'en ai vu, alors ça commence comme ça, ça parle dans tous les sens. Euh, après, évidemment, on avait un autre spécialiste des singes avec nous, Pedro, un primatologue. Pareil, on sort le poster, en l'occurrence, je me souviens très bien, c'est moi qui l'ai fait, donc euh, je, je sors, je déroule le poster avec toutes les espèces de singes panaméennes. Et là, les enfants, ils s'agglutinent autour de moi, limite, je ne pouvais plus respirer. Ils regardaient ça, je sais comment ça s'appelle, ça c'est quoi, mais ça c'est si, ça je l'ai vu, et il y en a là-haut sur la colline, mais ça, mais c'est quoi ce singe Ça ressemble pas à ce connaît donc voilà ça ça a été pour les singes on a eu on a eu plein de rencontres comme ça thématiques sur les disciplines des uns des autres et c'était sous gagné en fait il n'y a pas eu de on n'a vraiment pas eu de ni de barrière ni de confrontation la petite chose qu'il a fallu régler très rapidement c'était le but de notre présence et quand ça, ça a été expliqué, il n'était plus question, par exemple, d'argent. « Allez-vous nous donner de l'argent par personne, par jour, pour votre présence ?» Parce qu'ils entendent les histoires des autres villages, qui peuvent être des villages qui accueillent des touristes. Eux, ça leur arrive jamais, puisque c'est un village qui n'est pas du tout visité, mais ils ont déjà entendu ça. Évidemment, ça fait écho à des choses qu'ils ont pu entendre. Donc, très vite, on a voilà, abordé ça. Puis, euh, on s'était préparé à parler le dialecte aussi euh, en Beraunan, c'est-à-dire avec 10 mots en poche, parce que franchement c'était pas du tout euh, de nos connaissances. Et finalement, on s'aperçoit que les enfants nous parlent tous espagnol. Et ça, c'est la première découverte. Non seulement la première découverte, c'est que la plupart d'entre eux portent des, euh, des maillots de foot, donc déjà ça nous a un petit peu interpellés. Quant aux femmes, elles sont encore habillées en, en tenue traditionnelle, mais pour le coup, les enfants sont tous en tongs, shorts, t shirts euh, la plupart du temps.
0: On imaginait un village traditionnel ancré dans une dans une vision de la forêt tropicale que l'on a des expéditions du 19e ou du 18e siècle. Donc on imaginait des Ambraunans qui ont encore des traditions qui sont très ancrées avec des tenues traditionnelles, avec des peintures traditionnelles aussi parce que ça fait ça fait partie de, de leur culture. Et puis euh, bah on comprend très vite que le monde moderne avec des, des grosses guillemets et ben bah, il s'est euh, distillé aussi jusque là-bas, alors qu'on se trouve dans le village euh, le plus au sud-est du Panama. Donc on a un endroit où il est quasiment impossible d'aller. Et face à nous, on a des hommes et des femmes, notamment des hommes qui portent des maillots du football club de Barcelone, euh, qui sont donc des choses qui viennent qui viennent de Panama City, alors que la plupart de ces gens-là ne sont jamais allés en ville. Mais donc tous ces éléments du, de la société moderne arrivent jusqu'à Cocalito, parce qu'on y trouve une antenne de des forces militaires panaméennes. Donc, et notamment, et ça c'est la deuxième partie du choc esthétique, euh, des antennes des, des antennes satellites pour capter la télé. Donc la télé est présente à Cocaito. Et donc on avait devant nous ces paraboles qui étaient sur chaque toit de palapas, alors que les palapas sont traditionnels. C'est vraiment l'habitat juste fait avec des planches de bois, une échelle en bois qui permet de monter parce qu'on est, est sur des pilotis. Donc là, on est dans en, en l'espace de quelques secondes, vraiment un claquement de doigts, on est sorti d'une du, vision nous qui était un petit peu, un peu idoine de ce que pouvait être ce village euh, à la réalité des faits. C'est un 640. Son de la forêt, Los Guatusos.
2: Bonaré qui est avec nous, qui, euh, qui est fan euh, des petits déjeuners et des déjeuners et de dîners. A déjà préparé le café, <rire> il a déjà préparé le café et le riz il est prêt aussi. Et euh, il s'est levé une demi-heure, une heure avant nous, il doit être 6 heures du matin. Et là, on, on part, on se lève, on prend nos sacs, nos sacs sont déjà faits en général la veille. Me voilà euh, accompagné. Euh la plupart du temps, je suis accompagnée de six hommes. On, on, on a chacun nos, nos équipements qui sont très très légers hein, pour le coup pour la journée. Euh, Pedro est bien équipé aussi, je le vois là, il a plein de, il, il a plein de matériel parce qu'il a plusieurs pièges photographiques généralement à poser, et puis il a toujours ses filets de capture pour les pour les euh, chauves-souris. Et les chauves-souris, c'est qu'en soirée, mais il en, ils les emmènent quand même avec lui. Donc, c'est un petit équipement qui prend aussi de la place. On est dans, dans un climat chaud, humide. Et quand bien même, euh, ce sont toujours des très bons souvenirs par la suite. Sur le moment, euh, on peine. On peine parce que l'humidité la, la, est constante et omniprésente et oppressante. Quand il y a énormément de pluie, et bien on a envie de se protéger de la pluie. Et on est trempé quand même euh, de sueur... Euh, à grimper, etc. Je me retrouve dans cette sensation de j'ai plongé dans une piscine et c'est juste désagréable au possible en fait parce que je suffoque quand même de la chaleur. Plus les moustiques dont on essaye, voilà, on essaye toujours de se protéger des moustiques et d'autres insectes hein, parce qu'il n'y a pas que, pas que les moustiques qui nous embêtent un petit peu de temps en temps dans la journée.
0: La première sensation, et il faut pas se mentir, c'est sans doute de, de l'inconfort parce que... Euh, les, les peuples autochtones avec qui on est parti, les Ambera et, et les Wunan, eux, ils ont une familiarité avec la forêt parce qu'ils vivent au contact de cette forêt au, au jour le jour. Et nous, euh, en tant qu'hommes euh, et femmes occident occidentaux, euh, on a on a perdu une partie en tout cas de notre connexion à, à cette nature. Donc il y a, ça peut paraître paradoxal, mais il y a une sorte la première sensation c'est un peu comme un déracinement. Alors qu'au contraire on devrait se sentir enraciné, entouré de ces de ces grands arbres dont on aperçoit comme ça les racines qui courent sur le, sur le sol de la forêt. Et il y a aussi une fatigue mentale parce que euh, on a beaucoup de son, beaucoup de sons qui nous environnent on a beaucoup de moustiques qui nous environnent aussi de, de très près et donc on est toujours sur, sur nos gardes à regarder à regarder ce qui se passe on regarde en haut pour éviter des chutes de branches on regarde au sol pour éviter que nos pieds se prennent dans des racines euh, ou dans des ornières ou des choses comme ça et on regarde tout autour de nous pour le travail scientifique parce qu'on est là pour vraiment mener un inventaire de biodiversité donc on est obligé de vraiment scanner comme ça la végétation pour trouver des amphibiens, pour trouver des serpents euh, plus haut dans la canopée pour, pour les oiseaux et puis pour les singes et on regarde au sol pour tout ce qui est insectes, serpents qui pourraient comme ça ramper au sol et autres reptiles l'objectif c'est aussi de ne pas avoir une rencontre malencontreuse avec l'un de ces éléments du, du paysage de, de la biodiversité locale donc il y a tous ces, tous ces sentiments-là qui se mêlent, on n'a pas l'habitude d'avoir cette combinaison entre une chaleur qui est, qui est très forte et de l'humidité qui est à 100% dans, dans ce type de forêt tropicale, qui nous met dans une étuve comme ça, et petit à petit cette étuve, un petit peu comme dans un sauna finalement, bah, elle, nous fait, euh, elle nous fait accéder à une sorte de bien-être, et là on a, on a nos sens qui s'ouvrent à la forêt, Grâce à ce faisceau de sensations qui nous entoure, on devient petit un à petit plus, plus à l'écoute de, de la nature, nature qui nous environne. Donc Don Pacheco nous propose de nous accompagner sur ce secteur. C'est sans doute la personne qui est la mieux placée parce qu'il connaît très, très bien la zone et il connaît notamment les chemins pour, pour s'y rendre. Et, euh, et les raccourcis c'est un personnage qui est, qui est très attachant et la, la première chose qui étonne quand, quand on est face à lui c'est euh, il a des traits qui sont très juvéniles alors que euh, on peut estimer qu'il avait euh, 70 ans cet homme c'est le patriarche c'est vraiment la, la, la figure euh, la figure du père c'est la clé de voûte du village quand il était jeune euh, il avait vraiment un mode de vie traditionnel pour les Ambera de l'époque les Ambera, ils sont considérés en tout cas ils étaient considérés comme un peuple marcheur, et, et le corollaire de ça, c'est un peuple marcheur-chasseur. Donc ils parcouraient des distances très importantes en forêt, le long de sentiers eux mêmes avaient, avaient façonnés de par leurs allers-retours, et les échanges entre villages. Donc ils ont vraiment gardé cette, ce distinguo entre les Darienitas, donc ces descendants des esclaves noirs qui eux vivent dans les villes portuaires aux embouchures, et les amberras qui, traditionnellement, continuent à vivre le long des fleuves et ensuite vont se disperser en forêt pour continuer à chasser, à aller chercher certaines plantes.
2: On passe à côté d'une cascade magnifique. Là, on est sur le bord d'une rivière et il y a cette cascade, il faut imaginer une cascade paradisiaque, tout simplement, une eau turquoise, euh, des fougères arborescentes tout autour de cette cascade. Abel, l'herpétologue, tout de suite enlève son t-shirt, se met en caleçon, plonge dans la plonge dans la cascade, va se mettre sous, le, sous la cascade.
0: Et dans Pacheco, il a lui ce souvenir de ce mode de vie traditionnel des de, de Amberas de, de Cocalito, euh, qui petit à petit a laissé place. Et lui, de, de par son âge, bah, j'imagine qu'il a vécu toute, euh, toute cette transition euh, d'un mode de vie de marcheur-chasseur à un mode de vie de pêcheur. Et donc, petit à petit, cette communauté bah, s'est tournée vers la mer. Elle était euh, polarisée vers la forêt. Et petit à petit, bah, on a cette polarité qui s'est euh, bah, tournée comme, euh, comme s'il y avait un magnétisme de l'océan vers eux.
2: Deux, trois d'entre eux euh, plongés ont bien raison. Et puis, il y a Don Pacheco qui, malgré une journée pas facile euh, de marche, se retrouve à aller au beau milieu de l'île-la-Rivière. de -la -rivière. Euh, Il nage avec ses bottes. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il garde ses bottes, qui sont trempées, qui sont pleines d'eau. Et il se met sur ce petit rocher, en plein milieu de, de, la, de la rivière, et il s'allonge, il s'allonge et il contemple le paysage autour de lui. Il a le sourire jusqu'aux oreilles, et il reste comme ça, avec son, sa brindille dans la bouche. Et voilà, c'est le patriarche, c'est le chef de ce village, et qu'il est là, tranquille, et qu'il contemple la beauté de, de ce paysage. Et en, en le voyant... Comme ça, aussi contemplatif et heureux, on mesure euh, toute la richesse de, à la fois de, de l'environnement, leur propre environnement, leur territoire, mais aussi de leur, de leur mode de vie.
0: Et puis on continue notre chemin et petit à petit on s'enfonce dans, dans la forêt. Et là il y a un choix quasiment philosophique qui se dresse devant nous, c'est. Est-ce qu'on pousse euh, l'exploration dans la forêt, donc la, la voie, on va dire, on va dire la voie terrestre, ou est-ce qu'on choisit de suivre la voie fluviale avec une marche plus facile? Donc, on décide de suivre euh, la voie d'un petit cours d'eau qui chemine euh, le, le long d'un vallon entre deux versants qui sont recouverts par la forêt. qui nous étonne à ce moment là c'est que euh, c'est la forêt est quasi silencieuse on entend par ci par là mais comme un écho euh, quelques oiseaux notamment des perroquets qui, qui survolent la forêt le, des arachloroptères euh, mani, magnifiques et, et on a leur cri comme ça rauque qui résonne mais très loin dans, dans, dans la forêt et pas grand chose d'autre on n'entend pas de singes alors qu'on est au tout début on est au tout début de la journée alors qu'on sait très bien que les singes hurleurs euh, ils euh, témoignent de, de leur présence en forêt, au lever, en, ben, en, en hurlant comme ça dans la forêt, avec des cris qui s'entendent à 3-5 km à la ronde. Et on n'a pas ça dans notre environnement sonore. On a très peu d'oiseaux, très peu d'insectes. Et, euh, et c'est paradoxal, parce que la forêt qui est face à nous, elle nous paraît assez bien préservée. Elle paraît vide de vie.
2: Cette journée-là, on n'a pas trouvé un seul singe, on n'a pas entendu un seul singe, et c'est pas normal. C'est juste pas. En fait, c'est ça ne devrait pas être comme ça. Les, les premières heures de marche au sortir de Cocalito sont principalement des traversées de bananerets, de bananes plantains. Et les bananes plantains, quand on voit les centaines de mètres cultivés et les hectares euh, les hectares cultivés de, de bananes plantains, on se doute évidemment à ce moment-là que ce n'est pas pour la consommation du village de Koukalito de 100 personnes. C'est évident, et ça, ça va ailleurs ces bananes plantains. Et on apprend plus tard, avec des discussions avec l'équipe euh, et le village, euh, avec les, les membres du village, que ces bananes sont récupérées par le gouvernement et c'est un petit peu la monnaie d'échange pour pouvoir rester sur ses propres terres. Donc ça, c'est le deal avec le gouvernement, ce qui crée des, des tensions, toujours. Et une, une sorte, en tout cas nous, on le considère comme ça, mais une sorte peut-être d'asservissement de ces populations-là, c'est-à-dire produisez des bananes plantains sur vos propres terres et vous pouvez y rester. Et quand on connaît l'attachement de ces peuples à la terre, à leurs origines, à leurs traditions, qui est très liées avec le, le sol, en fait, et la forêt, et l'environnement, eh bien, on, on se dit qu'ils n'ont pas d'autre choix que de rester à cet endroit-là et de serrer la main des personnes avec lesquelles ils font ce type de, de transactions. Les bananeraies, c'est terrible parce que euh, ça épuise le sol, ça épuise la forêt, et là, on traverse des bananeraies. Là, les bananeraies, c'est assez joli quand même, donc c'est très vert, etc., mais la plupart du temps, au bout de quelques années, euh, les bananerelles ne sont plus assez productives. Donc on les brûle. Et quand on les brûle et qu'on traverse ça pendant parfois une heure, une heure et demie, deux heures de marche, que sur des cendres, que sur des palmes, c'est extrêmement triste. Et cette journée-là, on est épuisé parce que euh, on a traversé peut-être trois heures. Là, on est à trois heures de marche et trois heures de marche de chaos total, euh, de désert. Et on est quand même dans le cœur d'une du, réserve parmi les plus emblématiques de toute l'Amérique centrale. On est sur le, dans le bouchon du Darien. Euh, si on dit bouchon, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est censé être inextricable. C'est censé être une forêt luxuriante, primaire. Et là, c'est pas ça. On est beaucoup sur de la forêt secondaire. Donc ça se décèle par la présence d'une forêt euh, très désorganisée et très jeune. Donc on sait déjà qu'on est face à, à des cycles différents euh, donc de destruction de, de la forêt, pour de la culture en général. On anticipait, peut-être à tort, que les dégâts euh, environnementaux n'avaient pas atteint cette zone. Et quand on pense qu'on va explorer un territoire luxuriant et qu'on est face à ça, c'est dur
0: veille de notre, de notre départ de, de Cocalito et il euh, et y a comme une électricité dans, dans le village il y a quelque chose qui, qui se passe il y a les enfants qui courent partout euh, euh, ils viennent nous voir assez régulièrement par, par, les, par les, les trous permis par, par les planches de notre, de notre palapa euh, on commence à entendre des, des percussions au loin donc, et on sait, on devine que les femmes qui, qui s'apprêtent à danser pour nous d'une certaine manière sont en train de s'entraîner
2: et donc tout le village, ce jour-là, est en train de se peindre euh, avec des maquillages traditionnels, des tatouages traditionnels, euh, qui ont pour particularité d'être représentatifs souvent d'emblèmes de, de la nature.
0: Barbara est la première à passer sous les peignes à peinture des, des femmes du village. Le, le jus du ragua qui a été pressé par ces femmes la veille a été disposé dans, euh, dans l'enveloppe d'une sorte de courge, et ça forme comme ça un petit bol, et donc elle trempe le peigne qui est fait de plusieurs pics, et le, le peigne est, est passé sur, sur la, la peau de Barbara pour dessiner comme des sillons. Euh,
2: beaucoup les félins pour les hommes, etc. Euh, beaucoup d'autres animaux, euh, plus euh, type oiseaux, etc. pour les femmes.
0: Ce qui est assez marquant sur cette expérience-là, c'est qu'on sent que, que les jeunes femmes ne sont pas sûres de leurs gestes, pas sûres de leurs leur traits. C'était peut-être la première fois qu'elles le, euh, qu le faisaient à des personnes autres que des personnes euh, au sein de la communauté. Et
2: euh, c'est des, des maquillages qui concernent que la partie basse du visage. Donc en général, on ne passe pas la, la, partie, euh, la partie supérieure, on reste sous la bouche. Et, et c'est des, des maquillages qui... Qui recouvre beaucoup le menton, la partie inférieure, la mâchoire.
0: Euh, avec des peintures, les peintures traditionnelles en beragounane qui sont, qui sont faites à partir d'un fruit qui s'appelle le, le ragoa, qui est de la même famille euh, du café, donc la famille des, des rubiaceae, et qui a pour particularité, euh, au tout début, d'être euh, blanc, donc quasiment invisible sur la peau. Et puis, après quelques heures, après une journée, petit à petit, bah, le, 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 le pigment s'oxyde et devient totalement noir et donc on a sur la peau un tatouage temporaire mais qui dure quand même sur une semaine, deux semaines, voire davantage. Donc on sait à ce moment-là qu'on va rentrer en France avec des peintures sur le corps, on espère peut-être pas trop au niveau du visage. Je ne
2: comprends pas à ce moment-là que, que c'est quelque chose qui se passe pour nous en fait.
0: Et puis petit à petit, les, les percussions elles gagnent en intensité, elles commencent à se rapprocher. Et euh, ça, ça nous réveille forcément. On saute de notre hamac, on sort de la, de la palapa, et là on voit les, les premières femmes se diriger vers l'équivalent de la, la place du village, euh, qui est un petit peu plus proche de la plage que, que, le, que le reste du village. Donc elles s'avancent sur cette zone euh, de sable, de, de terre battue. C'est les enfants qui, leur, qui, qui les précèdent. Ils sont extatiques les enfants. Ils, ils crient, euh, ils crient, ils sautent, ils sautent partout. Et les femmes arrivent comme une procession, les unes après les autres, pas tout à fait à l'aise. Elles sont elles sont peintes de la tête aux pieds, enfin de la mâchoire inférieure jusqu'au pied, et elles ont revêtu leurs tenues traditionnelles. Des tenues qui sont très colorées.
2: Les femmes, elles se sont fait belles. C'est c'est beau à voir. C'est tout, toutes les jupes traditionnelles, elles n'ont pas toujours les hauts traditionnels, donc parfois c'est un soutien-gorge moderne avec, euh, avec une jupe traditionnelle, c'est assez drôle les mixtes. Et ces gens traditionnels, en fait, on se rend compte qu'elles ne les connaissent pas vraiment, puisque la matriarche du village est la seule aujourd'hui euh, à parler intégralement et de manière très correcte le dialecte Ambera. Euh, et euh, elle, elle est en train d'apprendre les chants traditionnels aux femmes du village qui sont ni plus ni moins que ces belles-filles. Là,
0: on est au sein d'une du, communauté familiale. Ça ne nous saute pas aux yeux comme ça quand on voit 90 personnes vivre dans un village. Mais voilà, c'est vraiment la, la, la même famille, mis à part les, les femmes qui, en fait, elles, viennent de, de Colombie.
2: Et Juan nous explique que euh, sa femme... Vient du marché colombien. Alors, on a eu un petit moment de. Je me souviens, on est là, mais comment ça, ta femme vient du marché On comprenait pas le lien et on, a... on pensait même qu'on comprenait mal son espagnol. Il dit si, si, euh, quand je vais vendre mon poisson et mes frères vont vendre leur poisson, quand il est temps d'avoir une femme, on, on essaye de trouver une femme sur le marché. Bon, évidemment, c'est n'est pas à acheter, mais c'est une femme, concrètement, ça voulait dire que sur la place des marchés à l'endroit du marché, ils allaient trouver leur femme, la femme de leur vie. La, lui demander de, de, la, de les rejoindre dans leur village de Cocalito, qui était de l'autre côté de la frontière. Et quand elles acceptent, ces femmes-là se retrouvent euh, dans le village de Cocalito, déconnectées, mais vraiment totalement, de leur vie en ville. Et j'ai vu ça aussi dans les regards et, bien sûr, dans les échanges avec ces femmes. On a parlé de vêtements, euh, de de mode. Elles avaient euh, des shorts en jean, euh, qu'elles avaient ramené de Colombie, du marché aussi. C'est toujours au marché qu'on achète tout là-bas.
0: Et elles commencent à danser. Elles commencent à danser au rythme des percussions. Il euh, y en a certaines qui ont entre leurs jambes euh, des sortes de petits tambours euh, qu'elles vont, euh, qu vont percuter avec leurs mains. Et elles commencent comme ça une danse un petit peu comme un, comme un cercle et euh, à un rythme, un rythme très lancinant, euh, c'est quasi hypnotique. On a donc cette, cette ronde avec ces, ces femmes qui dansent et puis, euh, et puis leur corps qui va de gauche à droite, comme ça, de, de manière très rythmée, et on se laisse nous happer dans cette, dans cette ronde. Donc au début les femmes elles sont pas totalement à l'aise, elles, elles chantent pas très fort, elles sont un, on sent une, une certaine retenue. Et puis il y, y a les hommes qui, qui ricanent un petit peu de leur côté, nous face à cette situation ben, on essaie de les encourager un petit peu donc euh, on, on commence à applaudir au rythme des, au rythme de, de leur danse, au rythme de, de leur chant et puis il y a les hommes qui commencent à s'y mettre, les enfants, et là elles gagnent en confiance et là on, on sent qu'elles qu commencent vraiment à prendre du plaisir à le faire. Elles continuent donc ce, ce cercle qui se, qui se répète, euh, au total elles effectuent quatre danses et euh, parmi ces, ces quatre danses il y en a deux qui sont très marquantes il y a la danse du hamaka, donc la danse du hamac, donc très lancinante, de gauche à droite, pour mimer, imiter le mouvement du hamac, quand on se trouve dedans, comme ça, euh, et donc avec leurs pieds qui vont à gauche, qui vont à droite par des petits sauts au rythme des percussions. Et puis une autre danse, euh, toujours en cercle, donc toujours assez, assez hypnotique, on a quasiment l'impression d'être euh, dans un rite chamanique. on est quasiment dans un, dans un état second. Hein. Cette danse, c'est la danse du guacamaya. Et le guacamaya, euh, en espagnol, c'est euh, c'est le hara. C'est le grand perroquet euh, caractéristique des forêts d'Amérique latine. D'où le fait qu'elles sont en train de déployer leurs bras pour mimer le, les perroquets et avec ces gestes de gauche à droite comme pour exprimer le vol du hara. Et c'est une très jolie danse. On a passé beaucoup de temps avec les hommes en forêt, qui nous ont servi de guide, d'interprètes de la forêt, même plus que, que de guide. Et puis on a passé peu de temps avec les, les femmes, finalement, parce qu'à chaque fois, on revenait tard le soir. Et c'était important de vivre ça aussi avec elles. Et je pense que c'était aussi important pour elles. Quand on est sur le point de, de, de quitter le village de Cocalito, euh, on s'installe au bord de la plage avec Juan.
2: Juan, c'est vraiment la, la personne avec le, laquelle on a le plus connecté. Euh,
0: lui, il s'assoit dans, dans une pirogue qui, qui est là. Il a le visage peint avec les, les peintures traditionnelles en bera Donc on est là, tout, tous les trois, avec, avec Barbara. On est, nous, assis, assis dans le sable, lui, assis dans, dans la pirogue. Et puis, très naturellement, il commence à, à nous parler, à nous dire que... Que eux, euh, ils ne sont pas riches d'argent, mais ils nous disent, ce sont ces mots à ce moment-là, qu'ils sont riches de la nature. Euh, parce que la nature, la mer leur apporte le poisson, euh, la forêt leur apporte les mangues, les noix de coco, le, le manioc, etc. et les, les produits de la chasse aussi. Mais voilà, c'est des mots qui sont très forts à ce moment-là et qui, pour nous, résonnent énormément. Parce qu'on ne peut pas espérer protéger une forêt comme le Darien et qui joue un rôle. Crucial dans le maintien de la biodiversité entre Amérique du Nord et Amérique du Sud. On ne peut pas imaginer une conservation de la nature où on met l'homme et les populations indigènes de côté. Il faut faire avec ces communautés locales et il faut surtout apprendre d'elles, parce qu'elles, elles savent vivre avec la nature et pas au profit et au détriment de la nature.
2: Le lendemain matin, on se réveille tôt, puisqu'on a euh, ce rendez-vous avec les gardes, euh, les gardes frontières, les militaires, l'équipe qui doit nous ramener euh, à Puerto Quimba. En fait, ils arrivent toujours avec un peu de retard, on attend tranquillement. Honnêtement, on ne sait pas trop quoi faire dans ces moments-là, donc on pose nos sacs, il y avait euh, deux, trois mangues euh, qui nous étaient offertes, et euh, notamment euh, une qui était euh, vraiment à mangue verte, pour le coup. Et je, avec Julien, on s'amusait à se la lancer l'un à l'autre, euh, voilà, un peu pour passer le temps. Et ce moment-là, c'est drôle parce que les enfants sont venus, mais assez facilement vers nous à ce moment-là, encore une fois, par pure curiosité. Pourquoi ils se lancent une mangue, en fait Là, il y en a un de nous qui décide hop, de lancer une mangue à un des enfants qui nous regardait. Hop, il l'attrape au vol. Et puis le jeu est né comme ça. Et là, les enfants, ils montent un filet improvisé, avec un filet de pêche, sur la plage. Et on se lance la mangue tel, tel un espèce de de, volley, de beach volet.
0: On est dans, le, dans la petite lancha qui nous apporte jusqu'au bateau militaire qui, qui nous attend derrière la, derrière la, la barre de vagues de Cocalito. On regarde en arrière le, le village de Cocalito on, on se, et là, on se dit... On a vécu des choses qui étaient tellement fortes, poignantes, puissantes. En si peu de temps, on a créé un lien et qu'on est déjà en train de, de démailloter, comme si on était en train de démailloter euh, une pelote de laine dont on essayait de remonter le fil. Et, euh...
2: On reprend le bateau et puis, euh, et puis le, la, le mode de, de transport, ce, le bateau, ça a quelque chose de... Pour moi, c'est le meilleur moyen de quitter, euh, quitter un endroit. On voit, euh, on voit les paysages défiler. Et le fait que les paysages défilent, c'est une conclusion en soi, c'est comme si on fermait le bouquin, c'est comme si on fermait l'aventure, l'histoire. Et on revoit, on, on revoit le tracé, on, on revoit les images, on, on, voilà, tout, tout, tout revient comme un espèce de, de livre en accéléré, et ça forme une conclusion en soi. On arrive à un endroit euh, qui était le point de départ, et voilà, l'aventure est terminée. Plein de belles choses et plein de promesses, surtout.
1: Et le singe araignée, me demanderez-vous Julien et Barbara n'ont pas retrouvé sa trace lors de cette expédition, mais leur quête continue et ils préparent déjà un nouveau départ en forêt tropicale pour 2019. En attendant un face-à-face -face avec l'animal mythique, c'est une connaissance plus juste de leur terrain d'études qu'ils ont trouvé. Débarrassés du mythe du bon sauvage et de celui de l'enfer vert. Leur constat est le nôtre, le monde moderne a déjà atteint les endroits les plus inextricables. Ce podcast est une production Les Hothers, signée Camille Jusot, avec une composition musicale de Alisan Brassac. Nous remercions également Laurie Galligani pour la mise en onde. Les ambiances sonores qui vous sont accompagnées tout le long de cette histoire sont des enregistrements originaux, captés par nos deux baladeurs du jour. Cette histoire vous a plu Dites-le nous sur vos applis, avec des clics ou des étoiles, pour que nous aussi, nous puissions vivre et survivre dans la jungle des internets et continuer de vous proposer d'autres récits d'ailleurs. Et tandis que le rythme des tam-tams s'éloigne, il reste juste le temps de vous donner rendez-vous dans 15 jours pour une session marine au cœur de vague géantes.